0: Olá, futeboleiras! Futuri apresenta El Rondo, episódio número 43. Estamos no ar para mais uma invasão pelo futebol espanhol. E nesta semana, após o término de La Liga, o um Atlético de Madrid sagrando campeão da competição, nós vamos fazer um balanço do que aconteceu de mais importante. A seleção do campeonato, jovens que se destacaram na competição, treinadores que fizeram mais com menos, tudo isso você vai acompanhar no episódio de hoje. Hoje a é casa cheia, vou apresentar primeiro nosso convidado de hoje, Vitor César lá do canal do Real Betis não zicamos o Betis Betis está classificado para a Liga Europa não zicamos o Betis Vitão bom te ter aqui mais de episódio seja muito bem-vindo
1: fala meus amigos mais uma vez muito obrigado pelo convite é isso eu fiquei preocupado a galera me falou que a zica do, do futuro era forte né o, eu tenho conhecido lá do torcedor do Celta que sofreu um bom tempo com os problemas do Celta depois que o, que a equipe de Vigo e foi o assunto do podcast mas Graças ao meu Deus, Pelegrini, deu tudo certo e o Bet conseguiu a classificação para a Europa League. Provavelmente ele deve ter ficado ainda mais irritado
0: quando a gente fez mais um episódio sobre o Celta. Não bastou só um, a gente fez dois na reta final da competição. Vinícius Dutra, o Vini participou de uma novidade, mas eu não vou contar. Que ele participou já de um retorno muito importante. Você que está ouvindo esse podcast na terça. Quarta-feira tem uma novidade bem legal, mas, Vini, bom te ter aí no, em mais um episódio. No fim, não deu pro Real Madrid, mas tem muita coisa pra gente falar, muitos jovens, né? Do que a gente já falou em alguns outros podcasts.
2: Fala, Gabriel. Fala, Smack, Vitor. É um prazer estar tá aqui com vocês novamente. Com uma grande temporada da La Liga, com muitos aspectos para se discutir, acho que a jornada do Atlético de Madrid ela é bem extensa em termos de do que o time conseguiu apresentar no primeiro turno, da grandíssima queda no segundo turno, mas é, com uma, toda uma narrativa de um time que não perdeu o título, mas que confirmou mais um título durante o período de Real Madrid e da era Messi, e, então... Estamos aí para poder discutir futebol espanhol. Vai ser um prazer. Temos muito a discutir aqui. Vamos pro mais.
0: Bora, bora por mais. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Os Mac Neto, doutor e os Mac. Deu certo a tua previsão, né? Disse que o Atlético era campeão. O pessoal se mordeu um pouco, né? Mas enfim. Bom, a gente tem mais episódios, Mac.
3: Salve, Gabi, Vini, Vitor. E é isso, né? Esse título do Atlético é merecido. Se a gente for pegar aí os os candidatos, né? Foi o time que conseguiu ser mais regular, principalmente no primeiro turno. E no mais, é, é isso, né? A temporada acabou meio como a gente esperava, aí, como a gente vinha analisando nos últimos programas.
0: Então a gente vai para mais uma invasão no futebol espanhol e você vem com a gente, futeboleiro. Campeonato Espanhol terminou nesse último final de semana, jogos todos no sábado e o Atlético de Madrid confirmou um título que parecia já certo desde o início da competição, mas por pouco, não escapou entre os dedos do Atlético. O G4 ainda teve o Real Madrid, Barcelona e Sevilha classificando para a Liga dos Campeões. Real, Sociedad e Betis para a Liga Europa e o Villarreal é o sétimo colocado. Se não ganhar a Liga Europa, vai para a Conference League. Se ganhar a Liga Europa aí estará na Liga dos Campeões da próxima temporada e a Espanha não terá uma vaga na Conference League. Pelo regulamento, a, a vaga vai para outro país, não fica ainda no futebol espanhol. Huesca, Valladolid e Eibar foram as equipes rebaixadas da competição nesta temporada de 2020-2021. Vou começar pegando um destaque de cada, é, porque eu acho que tem muita coisa a gente falar, né? Já vai falar dos jovens, já vai falar da seleção do campeonato, mas eu quero um destaque de cara, vou começar pelo Vitor, mas não vale o Pelegrini, o Pelegrini foi destaque, a gente vai falar dele eu acho, não vale usar o clubismo agora, então o Pelegrini a gente vai citar com o seu Betis, mas qual é teu outro destaque que você daria assim para essa temporada da La Liga?
1: Bom, então não vou dar o Pelegrini, mas vou dar um destaque bem óbvio também, provavelmente roubar um destaque de alguém que já ia ser falado né de qualquer maneira, que é o Celta do Kudê, do já roubei logo para quem ia falar... Já é, foi a tiacioneta. É uma equipe. É, o Celta realmente é uma equipe que eu, que eu gostei bastante de ver durante o campeonato. O Celta que inclusive utilizou muitos jovens né, durante, a, durante a campanha. E o, o Kudé fez um trabalho, embora tenha tido seus momentos de altos e baixos, como a gente conversou, né? Aquele quase que um mês meio que deu tudo errado pro Celta, ali, uma sequência de jogos sem vencer, teve lesão do Aspas, mas de modo geral, sempre com aquele desenho daqui naquela equipe, normalmente ali de um 4-3-1-2, enfim, uma equipe sempre muito aguerrida. É, o Celta. Conseguiu desenvolver um bom trabalho ali o Cude, é né? um treinador que eu gosto bastante, acompanho o Cude já em vários trabalhos, no Rosário Central, no Racing, enfim, no Inter, então é, fica realmente, não tem como, se não for o Pelegrini, não tem como não falar de um treinador que não seja o E É Eduardo Cude, já ovacionado,
0: muito querido pela torcida galega, a gente viu um vídeo recentemente, um dos destaques de fato da La Liga, campanha muito sólida, né, de novo... Das equipes, acho que só ficou atrás dos quatro primeiros, Atlético de Madrid, Real Barcelona e Sevilla e o Betis, entre as equipes que mais pontuou desde que ele chegou, né, ele chegou lá em, em 15 de novembro, desde então ele foi o, o sexto time que mais pontuou a equipe do Celta na competição, fez 53 pontos, ele pegou o time com 7, né, e aí chegou a 53 pontos a equipe do Celta. Bom, Vini, vou para ti então ter o destaque dessa La Liga aí pra gente abrir o programa.
2: A regularidade do Sevilha, eu acho que é um time que conseguiu chegar nas rodadas finais muito próximo de Real Madrid e Barcelona e de Atlético, e, e como a gente falou, inclusive, num episódio recente, o, naquela, principalmente nessa reta final, quando o Atlético ainda não tinha confirmado o título e que estava dando pintas, inclusive, que o próprio Real Madrid poderia ser campeão, a gente falava que dos quatro times, daqueles quatro primeiros, quem mais estava jogando bem era o Sevilha. E, de fato, era quem estava melhor jogando. Só que também era quem, tava, né, quem tinha menos pontos, quem tinha que recortar a maior diferença de pontos e também quem tinha a tabela mais complicada. Mas eu acho que se um time consegue chegar muito próximo do de, desses três times, né, e, tendo muito menos recursos, né, e se baseando muito através de um trabalho muito bom do Lopeteg, né, depois de uma passagem bem ruim, né, no Real Madrid, que ele ano passado conseguiu um título com o Sevilha na né? Liga Europa e que esse ano numa competição de regularidade ele conseguiu manter um altíssimo nível, sabe, apresentando coisas novas, apresentando conceitos novos novos com, com reforços novos. Com uma, umas contratações, inclusive para mim, né? Que a gente, até no início da temporada, a gente tinha alguma certa dúvida, né? Como, como, como por exemplo, a Cunha, mas que eu acho que inclusive foi um dos melhores laterais é, dessa competição. E então eu acho que não tem como, a gente, como eu não destacar o grandíssimo trabalho do Sevilha. Até porque eu acho que no ano passado a gente até criticava um pouco demais o time, de que enganava um pouco e tal, mas eu acho que esse ano o time conseguiu ser muito regular desapontou um pouco na Champions, verdade, desapontou. Mas eu acho que numa competição longuíssima como essa, numa temporada maluca, né, como essa por causa do coronavírus, o Lopetegui conseguiu entregar um dos times mais divertidos de se ver da liga. E,
0: e é legal de falar isso do Sevilla porque se eu não me engano, desde a, a parada devido à pandemia, depois o retorno do futebol, né, No futebol ainda pandêmico. Na, na, no, no mundo Acho que o Sevilla perdeu três jogos de liga quatro jogos de liga no máximo né? e, e acabou não com, Por alguns momentos Se sonhou né, com essa possibilidade de título Mas acabou não, não indo adiante essa, essa questão Oi Smack e pra ti hein, Qual é o destaque dessa liga aí que, que você pode colocar Então
3: Gabi, pra mim é, Eu diria que o meu destaque Não é porque o Vitor Tá aqui, mas eu colocaria o Betis eu acho que foi um time que decepcionou bastante na temporada passada. É um time que veio numa crescente grande, né? E assim, veio com o Pelegrini, que é um cara que desde o começo a gente já mencionava aqui no podcast. Que é um cara que conhece muito futebol espanhol. É um cara que tem experiência o suficiente para assumir um projeto como o do Betis. E conseguiu colocar o time nos trilhos, né? Conseguiu colocar o time nos trilhos. Conseguiu fazer o Canales voltar a render. Borri Iglesias voltou a marcar os seus golzinhos. E o resultado no final foi esse que a gente viu. Betis de volta à Europa, né? E acho que é o um grande destaque, assim. Uh, tirando os outros que já foram citados, o Sevilla e o Celta, eu colocaria o Betis também como um, um destaque positivo aí. Da, da competição E só fazer um adendozinho O um destaque negativo para mim foi o Eibar Esperava mais Mas é um time que Vem descendo a, a, o nível de atuação A cada ano E nessa temporada acabou sendo rebaixado Pois é, o Eibar agora retornando Bem legal inclusive Não o
0: rebaixamento do, do Eibar Que é um clube que eu acho que o Six Dreams é muito legal Quando mostra a, a mandatária do clube A, a história para pra... Naquela campanha, naquela que foi a melhor campanha do clube na, na primeira divisão, é, é muito legal a, as redes sociais do Eber que postaram 20 tweets com 20 frases para 19, né? No caso, 19 frases, 19 equipes que disputaram a, a La Liga, uma mensagem de Barcelona, Real Madrid para o Atlético, é, isso é muito legal. Agora o, 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 o Smack cita o Pellegrini, o, o, o Vitor, agora sim eu vou te colocar essa para falar do Betts, porque retorna à Europa. E a minha a dúvida, assim, para quem acompanha mais a fundo, dá para dizer, por exemplo, que foi um trabalho mais consistente que a gente viu com o Kik, por exemplo, que é, que é talvez o Kik classificou para a Europa da última vez, né? o Kik Setien. Dá para dizer que é um trabalho mais consistente? É um trabalho que chega nesse mesmo nível, mas a expectativa é maior para depois? Como é que vocês veem essa questão?
1: Olha, eu particularmente vejo como trabalhos é, relativamente parecidos. O Setien, na sua primeira temporada, é, fez muita coisa com pouco. É, eu acho que é importante a gente salientar isso também. O Setin não tinha um, um elenco também espetacular, como eu não vejo também. Aliás, pelo contrário, o elenco do, do Betis, ele é bem curto. Eu acho que sofreu muito no final da temporada, uma queda de, de rendimento brutal, mas deu para pegar aí essa, essa vaga na Europa. Então, eu vejo de certa forma como, como elencos equilibrados nesse sentido. A, a, a expectativa para a temporada seguinte. É, parecida a gente não pode dizer que é parecida, né, afinal o Setinha acabou sendo eliminado precocemente de, de, de Liga Europa, enfim, mas eu acho que existe uma expectativa bem interessante, talvez até maior, porque o Fekir, querendo ou não, é um jogador, é uma estrela, vamos dizer assim, um pouco mais internacional dessa equipe do Betis, eu acho que é um tipo de jogador que a torcida coloca muita expectativa e talvez o Bet naquela época não tivesse um nome é, dessa mesma grandeza que um Fekir um jogador com os mesmos recursos naquela época acabaram se revelando outros jogadores né Lossel, o próprio Canaris, né? que foi um destaque naquele momento, mas eu vejo que o nome do Fekir é, é um nome muito diferenciado e eu acho que por isso talvez a expectativa seja maior é, existe um intervalo menor né? de, de, de ir para a Europa, né? o Bet já ficou em intervalos maiores sem ir para a Europa, dessa vez foi um intervalo relativamente curto e eu acho que isso coloca também uma expectativa interessante na torcida, então Talvez eu veja o próprio treinador, né? O Pelegrini é um treinador que conhece o futebol espanhol, conhece também competições europeias. Então, eu vejo uma expectativa um pouco maior dessa vez no Pelegrini do que se havia com o, o que, que você tinha naquela época. Agora, em meio a gente falar de
0: expectativa, né? De trabalhos bons, a gente tá falando de destaques positivos. É, ô Vini, tem um trabalho... O Smack citou o Weibar que acabou decepcionando e foi lanterna da competição, né? Com 30 pontos. É, em meio a esses projetos que talvez a gente coloque como nota negativa. Se você tivesse que escolher, Valência ou Getafe, quem mais te decepcionou nessa liga?
2: É o Getafe sem dúvidas nenhuma. Eu acho que o, o Valência ele era uma tragédia anunciada, né? Eu acho que o Valência é, era um daqueles o trabalhos. Peterlin
0: não. Peterlin nunca queria <risos> o mal pro clube.
2: É, eu acho que o Valência, o, o, o assim, a questão do Ravi Gracia ou o Gabriel, ele entra naquele naquele grupo de treinadores que assumiram bombas, né? Que é comandado pelo pelo Koeman, que conseguiu ainda conseguir. que conseguiu ainda reduzir o impacto da bomba, né? E mas o Getafe ele ele para mim é a, é a grande decepção justamente porque vinha de temporadas muito boas, é, teve a queda depois da da pausa, né? Por causa do coronavírus terminou a, a temporada passada bem mal, é, mas se reforçou muito bem na, na, na teoria na, na janela de, de transferências e ainda e ainda por cima se, se mexeu ainda se mexeu também buscando uma reação na competição na janela de inverno né a gente inclusive fez algum algum episódio sobre sobre jo, as jovens estrelas e e, e o Takefusakubo Kubo ele ele foi para o Getafe né o, o Alenhar também que passou teve uma passagem bem rápida ali pelo Betis também foi para o Getafe foi para o Getafe e a gente imaginava que, que o time fosse, fosse fazer uma temporada boa, né porque era um time buscando, buscando alternativas, porque talvez o que faltou nas, nas temporadas em que o time não conseguiu ir para a Champions, o que faltou foi elenco, né foi peças, e o time foi atrás delas. E, e, e a gente viu, na verdade, o time sentindo muita falta do Jorge Molina. O Jorge Molina foi muito importante vindo do banco, marcando gols lá no, lá no Granada. Né? Apesar de ele ter uma... Uma, uma, uma idade avançada, ele é um cara que consegue é, somar com poucos minutos, e, e, e ele eu acho que foi, um, foi uma ausência muito sentida no jogo do Getafe, porque a gente não viu aquele jogo do Getafe, que a gente conhece tanto, que é um time que conseguia condicionar tanto os adversários, com a sua pressão alta, com encaixes individuais, é, e com a sua capacidade de ameaçar com as transições sempre muito comandadas pelo Cucurella então o time se reforçou é, teve ainda a chegada do Couto Hernandes que terminou a temporada passada muito bem pelo Mallorca mas que também no, 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 num primeiro momento da temporada jogou muito deslocado e aí com a chegada do, do Taquefusa Kubo né, ele jogou mais como um atacante mas também não teve assim, um grande desempenho então acho que o Getafe por não ter conseguido encaixar aquele jogo tão característico né, do Pepe Bordalás para mim ele é a grande decepção da temporada na Liga.
0: O mais curioso, né, se a gente parar para pensar, é que talvez seja muito essa tentativa de mudar o modelo, né, além que o Vini citou, é, Taque tá, é Fusacuba, esses jogadores que, enfim, eles tentam trazer um, um modelo novo, não novo, mas um modelo diferente do que a gente viu com, com o Pepe é né, o nosso Simeone 2.0, Simeone 1.0, né, com o seu Getafe, mas agora sabe que o legal desse episódio é que a gente tá fugindo um pouco de Barcelona, Real Madrid e Atlético né? porque a gente já falou muito sobre o Atlético a gente já falou muito sobre o Barcelona, muito sobre Real Madrid e eu acho legal a gente mostrar essas outras coisas na liga, mas agora o Smack, quando a gente fala de jovem, jovem é o que não faltou para esses times aí de cima né, cada um por seu motivo, cada um por uma necessidade, cada um por uma, uma situação diferente. Se você tivesse que elencar aí, vamos lá, três jovens, por exemplo, assim que a ah, nessa liga, esses três jovens foram muito bem, acho que ano que vem vão explodir, na próxima temporada vão estourar ainda
3: mais. Se tivesse que botar três jovens aí nessa conversa, então, para começar falando do sub-21. Eu acho que o primeiro cara que tem que ser mencionado em qualquer lista, em qualquer circunstância, é o Pedro. Né? É o cara que veio do, de um Barcelona esfacelado, né? que o Kuman teve que remontar. É, surgiu como uma solução num time que estava em busca de soluções, estava é, querendo se reinventar. O Pedro foi o cara que deu essa opção. E foi o principal parceiro do Messi na temporada né? se a gente acompanhou a temporada de forma atenta, é, ele foi o cara que encaixou melhor, que deu mais opção para o Messi, é, por mais que o Griezmann na segunda metade da temporada tenha é, encaixado melhor, por mais que o Frank De Jong tenha tido uma ótima temporada mas eu acho que o Pedro foi o parceiro do Messi nessa temporada foi o cara que mais encaixou o jogo, mais combinou o jogo ali então sem dúvida nessa lista aí para mim tem que estar o, o, o Pedro é, eu, eu colocaria assim forçando a barra um pouquinho o, o Azabal porque é um cara que veio para uma temporada de confirmação, é, veio para um, uma Real sociedade que precisava dessa confirmação né? uma temporada difícil porque o time jogou Liga Europa tinha é, a necessidade de confirmar essa Boa fase, o time do Alguacil e conseguiu fazer uma ótima liga. Talvez ali no, no, em, em algum momento tenha vacilado um pouco e deixou de brigar por Champions. Mas foi um time que se mostrou muito forte e que mais uma vez classificou para a Europa. É um time que está se acostumando a jogar para a Europa. E muito disso é por conta do desempenho do Azabal, que inclusive foi premiado com... Com a Euro, né? Ela vai jogar a Eurocopa pela Espanha. E o um terceiro nome eu vou jogar aqui mais para dar um, um quentinho no coração do, da torcida do Real Madrid. Eu acho que tem, tem outros destaques, outros nomes. Mas um cara que eu gostei bastante nessa reta final que apareceu aí foi o Miguel, lateral esquerdo. Acho que o Real Madrid tá, tá carente na posição... Porque o Marcelo... É... Ele está muito abaixo do nível que, que já foi, já teve. E o Mendy é um homem só, né, no caso, para um elenco de, de um Real Madrid que precisa jogadores, precisa fazer muita rotação. É importante. E, e ele correspondeu, né? ele entrou numa fogueiraça. E foi um cara que me surpreendeu muito, assim, positivamente. Não pela capacidade dele, porque no, no Castilha e. e nas canteiras ele já demonstrava potencial mas assim, jogar no time principal do Real Madrid é outra, outra coisa, assim como o caso do Pedro no Barcelona, né você ser jogado na fogueira e você corresponder para mim isso vale muito, importa muito, então acho que deixaria esses três destaques aí, mas pensando que, que o campeonato apresentou muita gente boa aí também ao longo das 38 rodadas meu
0: menino Pedro, como é bom ver esse nome que... É, eu lembro quando a gente estava gravando com o Agostinho Peraita, o, o podcast sobre jogo de posição, e ele falou das vantagens, né? Ele falou, ah, tem a vantagem socioafetiva, né? que é aquela que naturalmente os jogadores, tipo, ah, Messi, Soares, Messi, Daniel Alves, ele falou assim, e ela não precisa ter muito tempo, Messi e Pedro Messi e Pedro com 3, 4 jogos, os dois parece que estavam juntos há sei lá quantos anos, né, atuando, mas eu acho que essa lista, de repente, o, o, o Vitão, a gente pode colocar e de repente mais alguns nomes, tem alguém que você destaca, assim, sub-21... Que dê para colocar em pauta, assim, desses garotos, porque eu acho que essa liga teve muito jovem aí que a gente possa falar, hein?
1: É, eu, eu tenho alguns, alguns nomes, assim, que eu julgo interessantes, não é necessariamente os três melhores, enfim, mas são nomes que, que vem à cabeça e que eu gostei, enfim, quando eu vi. É, o primeiro lugar, foge rapidinho do sub-21, porque tem 22 anos, é o Submandy da Real Sociedade, um jogador que eu achei que dá um dinamismo muito interessante no meio de campo. Um e... bom <risos> foi mal. Se consolidou, <risos> se consolidou durante essa temporada, a Real Sociedade chegou a ter alguns momentos durante a temporada com muitos desfalques, principalmente no setor de defesa, no setor defensivo do meio de campo. E o Subman já apareceu muito bem, foi um jogador realmente que eu que eu gostei bastante. Outro é o Brian Hill, é, jogador do Eibar, enfim, né, um jogador que que o Eber acabou sendo rebaixado, é óbvio, mas enfim, ele foi mais uma vez um destaque interessante. Eu acho que eu já vejo o Brian Hill, com, talvez preparado, enfim, para jogar de fato no elenco do Sevilla, né, um jogador que esteve emprestado ao Weber. Então eu acho que o Brian Hill também pode ser um nome interessante. O terceiro, obviamente, eu vou fazer aqui, né, falar um pouquinho de bets, é óbvio. É Diego Lainez, né, um jogador que veio do América do México. Enfim, a gente, é, na minha visão, existe uma certa má vontade dos treinadores que passam pelo Betis com o Diego Lanes desde o Setien. O Laine jogou, chegou a jogar com o Cetien na primeira temporada. E é impressionante, né? Como os treinadores não, não colocam o para jogar. Às vezes são jogos que você precisa desse jogador que se movimenta, enfim, que busca o drible individual, busca vencer o adversário. E os treinadores muitas vezes não usam o jogador. Eu realmente eu não sei muito bem o que acontece, mas o Pelegrini finalmente utilizou ele mais, não sei se sentiu mais maturidade por parte dele e o Lanes foi decisivo em chegou a ser decisivo em uma boa sequência do campeonato chegou a ser a participar muito ali do do Rodízio enfim da rotação gostei muito do campeonato do Lanes só para fugir também um pouco e assim ganhar totalmente nota zero na redação e, e falar de um jogador que que não é sub 21 mas enfim foi um jogador que de um time um pouco mais humilde que eu vi gostei muito e é um perfil assim bem bem low profile é o Javi Galan, do exca é um jogador realmente que o... Gostei muito do que vi. É... Joga jogo ali de ala esquerda, né? E apesar de ser de fato canhoto, ele tem uma naturalidade muito impressionante para cortar para o meio, né? E jogar por dentro. Enfim, eu realmente gostei muito do Ravi Galando Weska. Não é sobre 21, tem 26 anos, mas eu acho que na temporada que vem ele, ele cabe em equipes aí que. Equipes que brigam por metade de tabela, equipes que brigam aí por, por Liga Europa, enfim, achei o Ravi Galão uma, um jogador muito, muito interessante. Então fica aí esses três nomes e esse acima de 21 aí para zerar a redação. Zerar a redação.
0: Bom, olha só. Eu não vou falar os meus ainda porque eu quero ouvir do Vini que eu imagino, imagino, eu acho que eu sei dois dos três que ele vai citar. Um eu tenho certeza que ele vai falar, mas vamos, vamos descobrir. Quais são os jovens aí que tu, que tu citaria, Vini?
2: Então, é, eu vou citar alguns jogadores, eu acho que entrando na faixa dos 21, mas é mais pela afirmação, porque ele já tinha jogado na temporada passada, é, um deles é o Isaac. 21 anos, fez uma temporada de 17 gols, e é um jogadoraço para esse estilo do, do, do Bilbao. Do, Bilbao não. Do, da Real sociedade e justamente pela capacidade que ele tem de apoio eu acho que inclusive isso é uma das principais é, características dele, né, o apoio é, eu gostei muito nessa reta final do Jeremy Pino, tem 18 anos no Vila Real, inclusive nessa é, nessa ausência do Samu Kueze ele foi muito importante ele foi muito importante para dar essa. para ter um, um dos extremos, porque o Vila Real agora tá terminando a temporada, sem jogar com dois extremos, né? Porque o, o outro, teoricamente, extremo, é o Manu Trigueiros, que na verdade é um volante que joga aberto em qualquer um dos dois lados. E, bom, o meu terceiro nome é o Oyan Sunset, que. Do, <risos> da, do Atlético de Bilbao, que. Acertei, sabia
0: dois, então. Eu tô bem. Acertei dois. Do Pinho e o Sunset. E.
2: Então assim, eu acho que é um jogador aço que me, me encantou muito justamente nessa reação na reta final do Bilbao, com o Marcelino Toral. Marcelino Toral demorou a encaixar, encaixar realmente na, com, com o Bilbao, mas quando, quando ele encontrou o modelo, o Sunset foi muito importante e ele me dá muita expectativa para ver como é que ele vai jogar com o Iac Williams na próxima temporada. Jogou muito com o Vila Libra, né, justamente por ser um cara mais não tão de desmarques mais longos como é o Iñaki Williams, mas de desmarques mais curtos e talvez ele é um cara que talvez necessite jogar com um cara um nove mais próximo dele, justamente porque ele é um cara que recebe muito entre linhas e lança muito bem, fora que ele tem um grande é, tem um grande, uma grande tomada de decisões e é um jogador que não tem na, no Bilbao a não ser é, enfim o, Muni, o Muniain, que é a, a capacidade de jogar em espaço reduzido então, gostei, gostei muito do, do Ian Sunset. O, 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 eu gostaria também de destacar um cara lá do B, assim, já que o Vitor citou, que é o De Frutos no, do Levante. 24 anos, né? Mas jogador, do, inclusive, do Real Madrid. E eu gostei muito dele também, justamente por ser um cara que, te, que aparece muito nos gols do, do, do Levante. É, ele é um cara que também tem um... Brutal com o primeiro controle na bola, assim, a bola difícil, né, que um passe um pouco mais forte, ou, ou ele tendo que dominar no jogo direto, ele tem um grandíssimo primeiro toque na bola, lança muito bem, é, conduz por muitos metros muito bem, que é importante num time de transições que é o, o Levante. Então, esses são os meus destaques. Mas, enfim, tem, tem diversos, né? Eu acho que eu, eu também iria citar é, o, o Zubimendi né? Eu acho que o Urco Gonzalez, que jogou os jogos finais ali também no na real sociedade a real sociedade está tá, tá se tornando um time que sempre toda temporada surge com algum é, jovem meio campista né que é, é tipo eles são iguais né as características muito parecidas e Urco Gonçalves, eu acho que na temporada que vem pode ganhar alguns minutos sendo esse primeiro volante de muita qualidade.
0: A real será, pode usar a expressão, né? A base vem como? Vem, vem aí formando jogadores, né? Nessa, nessa pegada. Bom, tem muitos jovens que vocês citaram. Eu vou citar um e eu, ju, eu juro, eu juro que não é clubismo, mas é que, cara, pra mim a próxima temporada é a temporada de explosão dele, que é o Ilaix Moriba, né? O Ilaix, como é conhecido, só na lá em Barcelona. Eu acho que ali a gente vai falar de um garoto que. Um garoto de 17 anos vai fazer 18, que tem tudo para ser aí um volantaço para muitos anos do clube. É, ele tem 22, é, se eu não me engano, mas eu acho que, que vale a, a citação, eu, eu, assim, pela temporada de maneira geral. Tem 22, eu acho que ainda vale, vou colocar, que eu vou colocar o Condé, porque essa temporada a afirmação total, certa assim... Acho que algum clube da Europa vai buscar... Algum clube da Europa é ótimo. Algum clube maior do que o Sevilla vai fazer investida pesada nele. E, e para mim, o mais interessante assim, do conde é que a gente fala de um zagueiro que não é alto. Né? O Koundé tem 1,80, se eu não me engano. Não é a média dos zagueiros de, de da elite do futebol. Se eu não me engano, no levantamento que eu fiz da Liga dos Campeões, só tinha um zagueiro entre as equipes que melhor pressionam na Europa que tinha menos de 1,85, que era o Aspelicueta, se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso, tá? É, era o Aspelicueta, e o Conde ele chega para tentar quebrar, querendo ou não essa média assim, falando de equipes de, 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 de elite assim, de que melhor pressionavam na na, na Europa, mas assim, esses dois para mim eles têm que estar, tá, né? O Conde tem 22, né? Preciso ressaltar isso. O Moriba não, o Moriba tem tem 18. E assim, eu acho que a reta final, ela pode fazer ele ganhar alguns minutos, mas eu não sei quem vai ser o próximo treinador, se é que vai ser outro. Eu gostei da reta final do Rodrigo, quando ele entrava. Eu acho que ele ganhou ali alguns minutos interessantes. Eu tô falando só do mainstream, né? Falei Sevilha, Barcelona e Real Madrid, porque a gente foi nos outros também, mas é porque eu tenho a impressão que o Rodrigo, ele... Só que o problema é que se ele ganhou pontos com os Zidane e ele for embora, não vai mudar nada. Né? mas se chegar um outro treinador assim, eu acho que, que pode ser um ponto a, a, gente, a gente destacar. Tem muito jovem, né, podia citar o Guijamon, né? que, que tinha que tentar defender por todo mundo lá no Valência, né? a gente podia citar aí a história do Nico Williams, né? no Bilbao, no Atlético, né? essa história é bem legal, se você quiser procurar, tem no site, o texto do Caio Nascimento, né? o Nico Williams é irmão do Inhaki Williams, pra quem viu Six Dreams, é o garoto que quase rodou no colégio, e o Inhaki queria pegar na fé dele, porque ele estava quase rodando no colégio. Mas enfim, acho que jovem é o que não falta, né? Acho que o Vini ia falar.
2: É, sim, eu, eu, um outro jovem. Eu acho que a, a, o Bilbao apresentou alguns para essa temporada que são muito interessantes. É, tem outros dois que eu não acabei não mencionando, mas o nai vencedor, é, muito bom meio campista, defensivo, recu, bom recuperador de bolas também. É, e o João Morsílio, né? Também importante nessa recuperação é, do Bilbao, sendo um extremo pelo lado esquerdo. O Alex Berenguer que jogava na esquerda, terminou a temporada na direita, e também acho que é um grande ponto alto né, entre os jogadores da, da La Liga. Enfim, eu acho que realmente foi uma grandíssima temporada assim, de jovens jogadores. Eu acho que se for, forçando muito, né? O também que a gente não acabou mencionando aqui, mas o pau Torres né, tem 24, mas acho que, que acaba encaixando ainda nos, nos, nos jovens, é, justamente porque eu acho que ele é um zagueiro que vai é, se valorizar bastante depois da Eurocopa. Não me assustaria e é de canhoto, ele. Canhoto, né? Mais um motivo para valorizar. Canhoto. Canhoto. Canhoto tem times, muitos times aí, inclusive dos grandes, precisando de jogadores canhotos. E ele é muito bom em saída de bola. Muito bom. Eu acho que é a grande virtude dele, eu acho que precisa refinar defensivamente. Mas com a bola, ele é certamente um dos melhores hoje da posição na, na Europa. Então, acho que é um, um jogador que eu acho que vai sair bem reforçado dessa, dessa Eurocopa. Então, acho que são esses que eu. Que eu gostaria de destacar. E é o que parece 50
0: milhões de euros, se fala, é, no, no pau Torres. Bom, o negócio é o seguinte: vamos para um rápido intervalo e na volta aí eu vou botar, aí a gente vai botar aquilo que todo mundo quer ouvir, que é a seleção. Ah, quem é que é o melhor? Quem é que é o bom? Quem é que tá ali na seleção do campeonato? Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. E a gente volta aqui no episódio para seguir falando né, sobre a, a equipe, a, as melhores equipes, o 11 né, de gala, dessa liga, começar pelo Vitor, que é nosso convidado. Vitor, vai ter as honras de abrir. Qual é a tua seleção do campeonato? Ah, escolher tivesse escolhido assim, uma seleção do campeonato, ou um os
1: melhores, quem é que você escolheria? Difícil essa, né, pra gente fechar. É, é bem, é bem complicada. Eu confesso que a minha principal dúvida foi nas laterais. Foi onde eu fiquei um pouco mais... Fiquei um pouco, coração um pouco apertado, talvez ainda não tenha decidido. Vou tentar aqui é, jogar os nomes aqui, enfim. É, bom, o goleiro Oblak, né? lateral direita eu fiquei na dúvida entre Tripp e Ressus Navas veterano Ressus Navas aí do, meu, do meu odiado rival fez uma temporada espetacular, impressionante como se reinventou na, na posição é, vou de Tripp na zaga de e Savic na lateral esquerda outra dúvida foi entre a Cunha e Alba é, vou colocar o Acunha no meio de campo eu fui de De Jong é Marcos Llorente e Tony Cross, né? também o Tony Cross fez um campeonato espetacular pelo Real Madrid. O Llorente sempre se reinventando nessa reinvenção ali do Simeone pelo lado direito, que é uma coisa que todo jogo do Atlético de Madrid eu me assusto quando eu vejo, quando eu lembro do que era o Marcos Llorente jogando ali como, como volante, enfim, e quando eu vejo ele jogando ali, basicamente, realmente, como um extremo pelo lado direito, enfim, a todo momento buscando drible. É, é uma coisa que até hoje eu assisto e me assusto. E, e, no, e no ataque, enfim, colocaria ali Leonel Messi, Gerard Moreno, que fez um campeonato fantástico pelo Vila Real, não só, não só o campeonato espanhol, como a temporada como um todo, né, pensando também em Liga Europa, e Karim Benzema. Então esse aí é meu 11 aí, vamos ver se a galera mudou, fez coisas muito diferentes aí de mim. Vamos lá,
0: Smack. Ter o 11 aí da, da Liga, tem, tem muita diferença não?
3: Então, vamos lá né falar a seleção da Liga. Tem algumas pequenas diferenças da, da seleção do Vitor, mas eu acho que é bem parecido. É, no gol, eu coloquei o A, tá? É, o Oblak foi absurdo, mas eu acho que o, o que o A fez no campeonato, é, e, e eu, eu falo até porque eu não fui a favor da contratação do Courtois, tá? eu sou viúva do Navas, mas o que o Courtois fez no campeonato é assim, se o Madridista está reclamando do desempenho do Real Madrid, de como foi o Real Madrid no campeonato, é, poderia ter sido muito pior se não fosse o desempenho do Courtois em muitos jogos. Então, acredito que o Courtois merece essa vaga aí no gol, apesar do Real Madrid não ter desempenhado tão bem assim. Na direita, é, eu vou com o Navas também, assim como o Vitor. É, reconheço o Trippier, mas eu acho que ele passou um, um tempo assim é, fora, então por esse detalhezinho, eu acho que o Navas foi um pouco mais regular e sempre mantendo o nível lá no alto, assim, no serviço. Então vou, vou de Navas. Na Zaga, eu, eu vou cometer um pecado, mas como é, o time é meu, eu faço o que eu quiser, né? Eu, então, eu vou colocar o Cundê. Se e não o gostou, Torres.
2: monte o seu.
3: É, não, dois zagueiros que nem outro, mas assim. É, é, morde
2: as costas, né? São gostosos. É morde as costas.
3: azar. azar. Eu acho que são, são os dois melhores zagueiros do campeonato.
2: E, e, um Quem esmaga? Tem... Desculpa, não, não conseguiu vir. Cundê
3: e o Paulo Torres. É. Cundê do Sevilha e o Paulo Torres do Vila Real. É a minha dupla de zaga. É, e na esquerda, eu vou com o Gaiá do Valência. É um cara que... Um dos poucos que se salvaram ali. Eu acho que ele e o Solé foram os dois expoentes aí desse Valência terrorífico. Mas que o Gaiá jogou muito. E principalmente em jogo grande. Se a gente for pegar aí o desempenho do Gaiá, foi espetacular. Então, palmas para ele. Uh, na trinca do meio, eu acho que eu vou de De Jong, cross, e aí começa a, a surgir minha dúvida, porque assim... É, eu não sei se eu escalo o Messi no meio, não sei se eu escalo o Messi no ataque. É, mas eu, eu vou colocar o Llorente aqui no meio, para fechar essa trinca. Então vamos de De Jong, Krois e Llorente. Porque a temporada que o Llorente fez é, é absurdo ele não entrar. E aí eu vou... E complicar ainda mais, né? Porque tem tem três vagas: uma é do Messi, não tem como, outra é do Benzema, não tem como tirar o Benzema desse time. E aí é, vem a, a disputa para mim, assim. Mas eu, eu vou, para diferenciar um pouquinho, eu vou colocar. Bato o palco Gerard Moreno, acho que ele foi espetacular, mas eu vou colocar o Iago Aspas, porque a temporada de duplo-duplo dele assim e tudo que ele fez com esse Celta. E o que o Celta foi nessa temporada eu acho que merece o um representante na Seleção. É, talvez até o Denis Soares pingasse aqui na Seleção, mas os outros jogadores do meio brilharam mais. Então eu vou, vou fechar esse trio de ataque aí com uh, Messi, Benzema e Iago Aspas, que é o mestre dos pobres. Tem que ter, né, o, o,
0: o Smack gosta de um canhotinho, né, teve aí uns quantos canhotos aí no time do, do Smack, não pode reclamar, né, senão ele vai mandar tu escolher e fazer a tua seleção. Antes do Vini, vou trazer a minha aqui, que tem é, o goleiro Oblak, acho que não tinha como fugir disso, na zaga eu vou com o Trippier na ou melhor, na lateral direita eu vou com Tripper, na zaga eu eu Real fiquei com algumas dúvidas, mas eu eu acho que eu vou ter que fechar nesse nesse duplo canhoto de de Conde e, e Paul Torres e na esquerda eu acho que eu, eu fiquei entre entre o Acunha e o Jordi Alba né? eu acho que dois, os dois foram muito bem o Gaiá também foi muito bem eu acho que são os três laterais ah, lateral da liga eu colocaria os três mas eu, eu fico com o Jordi Jordi Alba ali na, na lateral esquerda um pouco clubista, talvez mas também é a minha seleção então vocês aí, ó, não gostou pode comentar aí quem que você colocaria meio campo, vamos lá é muito difícil, mas eu vou com o Toni Kroos jogou o fino do fino Lorente, o meu time é ofensivo, tá? então é isso aí. É Toni Kroos, Lorente, Toni Kroos vai ser o 1 um desse, desse time. Mais à frente, Messi centralizado, vamos colocar ele de 10 nesse time. De um lado eu coloco o Iago Aspas, de um lado eu coloco o Gerardo Moreno e eu boto o Benzema lá na frente. meu time é, é ataque total, rapaziada. Eu, Sim, é aquela coisa, a gente fala de seleção, a minha seleção nesse caso não está respeitando tantas posições, ela está respeitando quem eu tô afim de colocar de maneira ofensiva, um time pra frente. Então, vou fechar com esse, com esse quartetaço aí pra, pra fazer gol pra caramba.
3: Tá? Ô, Gabi, só me, só me repassa aí a seleção, porque eu tenho a impressão que você não colocou ninguém no Barcelona nesse time aí.
2: Botou o Messi. Botei o Messi e o Alba, Messi pô. e Alba, né?
3: Ah, verdade, verdade.
0: Eu quase coloquei o Frank aqui, mas tudo bem. Eu vou, vou segurar o Frank. Frank jogou pra caramba, diga se de passagem. Mas como era ele ou o Cross ou o Lorente, acho que os dois foram mais completos. né? Aí eu fico com, com o Cross e, e Lorente. Mas aí o quarteto é o quarteto do, dos gols. Vini, fecha pra gente tua seleção.
2: Tá, pra mim eu mantenho também o Oblak no gol. Fiquei muito em dúvida é, se eu ficava com ele ou com o Courtois. Acho que o Courtois realmente assim a, a diferença é mínima sabe entre entre eles mas eu fico com o Black talvez pelo pelo simbolismo do título é Trippier lateral direito com D e Savic a zaga e o lateral esquerdo é o Acunha. para mim é, Lorente para mim o Lorente não só é o melhor meio campista como o melhor jogador da campeonato é o MVP é, Lorente o meio campo meio campo também com três Lorente é, Tony Cross e Modric, né, eu acho que os, o Modric, é raro a gente ver os dois no mesmo nível, em determinado momento eles estavam jogando realmente no mesmo nível. Então se a gente coloca o Modric, na minha coerência aqui, se eu coloco o Modric, eu acho que eu tenho que colocar o, o, o Toni Kroos também. E no ataque vai Messi, Gerard Moreno e Benzema.
0: É, a gente, tem, eu acho curioso, eu tô pensando aqui antes da gente terminar, que às vezes eu, eu falo uma seleção, eu monto alguma coisa, às vezes eu esqueço, eu fico meio chateado comigo mesmo. E eu tava pensando que, pô, não vou colocar o Soares nesse quarteto, velho. E aí eu comecei a pensar que eu, eu, eu já começo a dizer assim pra mim mesmo. Eu fico pensando, cara, tira o Gerardo Moreno e bota o Soares. Minha cabeça tá dizendo isso pra mim, gurizada. Então, assim, talvez, talvez eu pense em fazer isso. Minha cabeça diz isso. Eu sei que o Soares é, é aquele ex lá que, pô, o cara foi lá e me tirou o título. Não tem nada a ver com o Bright White, coitado, né? Que os caras criaram uma narrativa lá do, do Bright White, coitado. Eu brinquei ainda, tava pensando que vendo os números, coloca os números da Champions. O Bright fez mais gol que o Soares nessa Champions, hein?
2: Mas aproveitando essa analogia do ex, então assim, é, é, o, o término não foi direto entre você e ela. Foi, digamos, foi o sogro que forçou <risos> o término, sabe? <risos> Porque, né, ele foi corrido,
3: Foi né? isso, é, ou é, acabava tipo... ou deserdava, né? Aí foi é. obrigado
2: a acabar.
0: É, é, pode ser. Gostei, gostei da analogia. Você ia falar isso, mas eu vou colocar o Soares em, em, em memória a meu, meu nove Charrua. Vou ter que tirar o Gerardo Moreno, que tá jogando muito. Porque eu vou deixar o Iago Aspas, né? Pra mim, o mestre dos pobres também. Então... Aí eu vou colocar a Luizito, aí o esquema mudou, aí agora é um 4-2-2-2, brasileiro, esquema brasileiro.
3: Não, o meu, meu, minha pincelada final aqui sobre a seleção é, é assim, né, numa temporada em que a gente viu uma La Liga é, um pouco nivelada por baixo, né, tecnicamente falando, em uma comparação com anos recentes, mas ainda assim a quantidade de valor, a quantidade de jogador que a gente deixou de fora da seleção Mostra é. que, mesmo abaixo dessa média, o campeonato tem uma, tem uma quantidade absurda de, de bons jogadores.
0: E fico pensando quem é. É porque tem muito jogador, de fato. Tem muito jogador que a gente precisa colocar né, na seleção, assim, enfim. É. Você pode colocar. Se você achou algum jogador que fez, fez falta, coloque na sua seleção. Manda pra gente, marca a gente que eu acho que fica bem legal. Pode ter um torcedor lá que é amigo do Smack, e botaria todo o time do Atlético de Madrid. Né? provavelmente colocaria todo o time do Atlético, então não sei, pode ser
2: que isso e venha... E o MVP dele eu tenho certeza que é o João Félix, pela foto de perfil.
0: É, provavelmente é o João Félix o, o MVP, mas negócio é o seguinte, a gente está com quase 50 minutos de, de podcast, a gente falou do Celta, a gente falou do Betis, a gente falou de Sevilha, a gente falou aí de jovens, a gente falou de seleção do campeonato, a gente falou de um monte de coisa, e olha que legal, a gente não focou só em Barcelona e Real Madrid, só em é Atlético, né? Então acho que isso fica muito legal do episódio de hoje, acho que isso a gente deixa como mensagem assim, ó, ó é, eu até conversava com uns amigos sobre é, o, prim, o, o Lanterna da, da Premier League, ele tinha 23 pontos, o Lanterna da La Liga tinha 30, né, a Premier League, talvez o topo hoje esteja à frente da Liga, talvez, eu não vou afirmar isso nesse podcast aqui, senão vão me derrubar, não afirmo isso aqui nesse podcast, isso aqui se você tá ouvindo, é, não é verdade, mas assim, não dá pra dizer que não foi emocionante, essa reta final, com um golzinho ali de Salvador no final, golzinho assim que, que ajudou muita coisa, então pra gente se despedir, pra gente fechar Vitão, qual é a expectativa agora? Eu vou deixar só um teaserzinho, porque a gente vai gravar isso na próxima semana também, falar um pouco sobre, sobre seleção espanhola, né, mas Vitão, o que que tá esperando já pra para esse campeonato espanhol que vem. Tu espera um campeonato melhor do que a gente que a gente teve nessa temporada? É,
1: eu acho que foi um campeonato como, como o próprio Smack complementou muito bem. A gente viu um campeonato dessa vez muito nivelado por baixo, né, Entre as, as forças ali de cima, enfim, o que campeonato nivelado por baixo, naturalmente, acaba fazendo com que as equipes da parte baixa da tabela pontuem mais, enfim, as brigas fiquem mais equilibradas em todas as. as, as partes né, da classificação. Em parte isso é muito bom, né? Eu acho que o campeonato acaba, acaba gerando algo interessante, que existe uma qualidade técnica, né? O campeonato produz é, nomes fortíssimos, enfim, que a gente vê toda semana, enfim, e são grandes jogadores, e ao mesmo tempo conseguiu trazer dessa vez, dessa temporada, um equilíbrio um pouco maior. A La Liga nunca foi uma liga de dois times ou de três times, mas dessa vez é fato que a gente viu um campeonato mais equilibrado e, e nesse sentido, do que do equilíbrio, um campeonato até mais, mais gostoso mesmo de ver. É, eu acho que fica muito realmente essa questão de, principalmente, voltando aí para Barcelona e Real Madrid, é, duas equipes que foram muito, muito atribuladas na temporada, principalmente o Barcelona, mas o Real Madrid não sai da, dessa conta também, também foi uma equipe é, de muito altos e baixos, enfim. É, fica muito, assim, a gente querendo, na expectativa do que essas duas equipes vão produzir na temporada que vem, para a gente saber de como, como vai ser esse equilíbrio. Se o Atlético de Madrid vai continuar conseguindo brigar no topo com essas duas equipes, é, querendo dar uma expectativa do que o Sevilla pode fazer, para a minha tristeza. Né? Uma equipe que mais uma vez fez uma, uma La Liga assim, fantástica e, e em determinado momento flertou sim com possibilidade de briga por título. Então eu acho que eu acho que fica muito, a gente fica nesses, nessas quatro grandes equipes aí e o que elas podem fazer na temporada que vem. Vamos ver também como o Vila Real, como o próprio Real Sociedade, é, vão conseguir aí agregar valores também e quem sabe continuar essas brigas quem sabe uma briga por champions porque não aí meu pet vou colocar também então é muita expectativa para esse para essa próxima temporada da 21 22
0: é verdade é uma eu tenho expectativa também e a gente tem muita coisa para falar as próximas semanas além da euro tem muita coisa de contratações de saídas né enfim isso a gente vai falar nos próximos episódios aqui do Eu Rondo. Vini, valeu, um abraço e até a próxima. Amanhã você conta a novidade. Vai estar tá na novidade já na quarta-feira. A gente deixa em suspense para quem está ouvindo já na terça do podcast.
2: Exatamente. Amanhã o pessoal já vai saber. E... Mas assim, é, acho que foi realmente uma temporada muito boa. No... Nova... Novamente uma temporada... É que eu acho que a temporada passada foi assim também, muito marcada pelo nível médio né, da, da Liga, a gente viu os times médios é, talvez recortando um pouco a distância né, para os maiores, apesar de, de que, que a gente viu os quatro primeiros, em termos de, de pontos, abrirem uma vantagem bem, bem significativa, né, não teve, a não ser aquela briga ali, a gente, na, na real a Real sociedade bem, que não teve chances né, de brigar pela, pela, pela Champions League, né, tirando aquele grupo dos quatro primeiros, mas... O nível geral da Liga, o nível médio, foi, foi muito bom novamente, né? O nível dos médios foi bom, e talvez a gente viu isso nas boas campanhas de, de Vila Real na, na Liga Europa, onde ele é o finalista, e do Granada também, né? O Granada, que pela primeira vez jogando uma competição europeia, fazendo uma, uma grande atuação, e, e outros outros times também, médios, que fizeram, fizeram boas temporadas. né Então acho que acho que a temporada que vem vai ser. Vai ser uma temporada em que a gente vai ter uma expectativa de qual será a resposta de Real Madrid e do Barcelona, acho que principalmente do Barcelona. Acho que o Real Madrid não está dando indícios de que vai mexer muito mais do que ele já tem ali, a não ser talvez buscar o retorno dos, dos, seus, dos, seus, empre, dos seus emprestados, né? Então, por diversos clubes aí. É, e vamos ver se o Atlético do Madrid talvez tenha o fôlego, quem sabe, para lutar pelo, pelo bicampeonato, já com talvez o João Félix mais inteiro fisicamente, né? Porque ele jogou 2021 bem baleado e isso acabou comprometendo bastante a presença dele, né? Tanto que eu acho que para mim o, o, o grande nome do título é o Lourente. Enfim, são alguns nomes, mas entre eles o Lourente está até à frente do João Félix. E no mais, acho que foi um grande campeonato. A briga, né, pelo rebaixamento foi muito boa no finalzinho, né? Enfim, acho que o nível, o nível de rebaixamento foi alto porque a gente viu vários times jogando bem inclusive um dos times que foi rebaixado tinha uma das uma das grandes revelações da liga que a gente estava falando aqui que é o Weber e ainda assim foi rebaixado o, o Huesca fez vários jogos bons e acabou rebaixado enfim eu acho que isso mostra também um pouco da força média e baixa que o time tem que, que a liga tem então no mais foi uma grande temporada foi muito bom estar tá discutindo aqui semanalmente é, com vocês e agora o foco também realmente é nas seleções no mais, é... foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: Valeu, Vini, Smack, e o teu, teu destaque para fechar aí?
3: Não, acho que é isso, né? A liga chegou ao seu final aí. Chegou num final apoteótico, né? Muita emoção na última rodada. O Real Madrid virando no finalzinho, o Atlético virando também. E para a próxima temporada, eu espero. Eu, eu acho que o Barcelona vem melhor, a gente pode discutir isso mais profundamente, mais pra frente, vai ter tempo para isso, mas acho que o Barcelona vem, vem melhor, vem no processo melhor, depois que passou por essa temporada, e o Real Madrid tudo vai depender do, do projeto, né, é, vamos ver se o Zidane continua ou não, a tendência maior é que não, quem vem o lugar dele, e a partir daí é que vão haver definições, né. E no mais, tem o, tem o Atlético defendendo o seu título. Parabéns, o Atlético de novo. É, mandar um abraço aí para a rapaziada do, do Twitter que anda comentando aí o horror, mas é, o Atlético foi vencedor sim da campanha. É, apesar do escorregão aí no segundo foi o time mais teve a regularidade para vencer. E no mais, é, essa semana, é, Vini estava Vini tá falando, falando também em off, né, e dá aquele destaque para o Vila Real, né, Vila Real uh, vai pegar uma final europeia aí, nosso representante espanhol contra a armada inglesa
0: não vai zicar, torcer rapaz, para com coringas.
3: Isso. não, torcer, só, só tô dizendo que tô torcendo bastante pelos coringas de United, né? só
0: apenas isso frases complicadas de dizer isso aí é para zicar, viu, Smack pra gente fechar, como a gente é, a gente gosta de ser bons anfitriões, a gente fecha sempre com os convidados, né, Vitão, obrigado por estar aqui com mim, você é da casa já, o Vitão é da casa, é, já que ele não foi zicado, ele pode falar do vídeo real,
1: talvez ele não consiga zicar o vídeo real também, então Vitão, obrigado para quem quiser te acompanhar, como é que faz? É isso, é, mais uma vez eu queria realmente agradecer essa oportunidade, eu me sinto sempre honrado, né, acho que eu já falei isso na, no primeiro podcast do Futuri que eu participei, que eu ouço o Futuri desde 2018, enfim, e sempre me sinto honrado de estar aqui, Para mim é uma, uma grande oportunidade. É, bom, enfim, arroba BR Real Bet já é mais que obrigação, né? já, já deveriam estar seguindo, enfim, quem puder dar aquela moral também, seguiu o arroba pessoal também, é sempre uma, é sempre uma moral legal, é, Victor, underline, 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 César, mas eu queria também destacar alguns trabalhos que eu, que eu faço com o território MLS, enfim, é, eu acompanho muito o futebol mexicano, sou um especialista de futebol mexicano lá pelo Território MLS. E aproveitei aqui minha experiência com o Futre e a gente começou um podcast lá só sobre o futebol mexicano. Então convido a galera aí é, a, a, a acompanhar. Território MX está dentro né, da, da aba do Território Meles, em os principais agregadores de Spotify também. E se possível fazer, fazer também mais um, mais um jabá lá no site do Território Melés. É, nas últimas semanas eu tenho encenado uma coluna que é Scout Território MLS que eu tenho analisado enfim, é, promessas, enfim, jovens jogadores da, da América Latina, jogadores né, que podem, podem ser contratados para MLS mas por que não também para Brasileirão, Campeonato Argentino, uh, Liga Max também, né, Campeonato Mexicano, enfim então, Scout TMLS, quem quiser depois dar uma procurada lá também, é bem bacana é isso, mais uma vez, muito obrigado galera pela participação, valeu! Muito obrigado obrigado ao Vitor, obrigado ao Vini, obrigado ao
0: Smack, muito obrigado a todos que nos acompanham em mais um episódio aqui do Rondo, episódio número 43 um grande abraço a todos, até a próxima, tchau!